1: 8 e 11 amici ascoltatori, buongiorno, il saluto dal magazine di Radio Vaticana con voi, vi arriva da Luca Collodi, Stefano Sparro in studio, un gradito ritorno per la parte musicale del magazine, buongiorno Buongiorno Luca, buongiorno ai nostri ascoltatori e grazie a voi amici che già ci state mandando il buongiorno, 335 12 43 722, grazie a Bruno Orti per la parte tecnica con Damiano Caprio in regia. Oggi avremo modo di ripercorrere questa settimana approfondendo alcune notizie, questa è la caratteristica del magazine del sabato, una rassegna stampa con approfondimenti, musica, voi amici ascoltatori che ci scrivete e ci date delle indicazioni, anche dei commenti. Oggi ricordo che è l'anniversario dell'indipendenza della Polonia, era il 1918 e eh, ancora l'anniversario importantissimo della fine della Prima Guerra Mondiale, era l'11 novembre 1918, anche in questo caso. Stefano, un po' di musica e poi il primo ospite che è già con noi in studio, anzi lo salutiamo subito, Amedeo Monaco. buongiorno.
2: Buongiorno Luca e buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora Amedeo, se sei d'accordo io direi con gli ascoltatori, ci ascoltiamo il primo brano scelto da Stefano Sparro.
3: Siamo tutti d'accordo. Allora incominciamo belli energici. Guarda, un estratto del, del testo. Eh, non voglio vivere per sempre, ma voglio vivere mentre vivo. Sembra un gioco di parole, però se ci pensiamo bene, un po' l'essenza dovrebbe essere della vita, cioè vivere la propria vocazione, ecco, poi per rimanere noi in tema. Questo brano, c'è anche un'altra citazione molto importante, cita Frank Sinatra nella canzone My Way perché dice io, c'è cioè Frank Sinatra io ho vissuto la mia vita comunque l'ho vissuta, l'ho vissuta My Way a modo mio e questo un po' ecco vuole essere la sintesi di questo brano del 2000, stiamo parlando del gruppo dei bongiovi, note molto molto grintose e dedicate a tutti quanti noi per iniziare bene questo weekend Energia pura, una curiosità musicale, tecnico musicale, la talk box, quell'effetto che avete sentito, quella voce che sembra, è ottenuta con una scatoletta che è un effetto per chitarra che non fa altro che rimandare con un altoparlantino il suono attraverso un tubo di plastica alla bocca del cantante per cui lui modellando la bocca riesce a riprodurre le stesse note della chitarra però con quell'effetto particolare.
1: Grazie Stefano, tra poco torneremo con te per altra buona, ottima musica. Amideolo Monaco, collega di Radio Vaticana Vatican News. Papale Papale è la rubrica che ora andiamo a presentare. Guardiamo alla prossima settimana, programma che va in onda al mattino intorno alle 6.41, anzi alle, 6. alle 6.41 e anche la sera, lo ricordiamo. 19.50. 19.50. I, eh, temi della prossima settimana, le sapremo tra poco, però c'è una parola che tu andrai ad approfondire, confini che fa eh, naturalmente ed è in sintonia con quanto abbiamo detto oggi perché oggi ricorre la fine della prima guerra mondiale e i confini eh, quando finisce una guerra vengono in qualche modo ristabiliti.
2: Sì, pensiamo anche a quanti confini sono purtroppo teatro di, di violenze, di combattimenti Se se guardiamo al tempo attuale possiamo andare con con la mente a quanto sta avvenendo nella striscia di Gaza, dove confini vengono superati, dove nuovi confini forse si dovranno ristabilire e e la parola confini eh, ci riporta anche al senso latino, all'imes, quindi un qualcosa che può può anche essere il superamento, una una conquista scientifica, eh, superare anche i propri confini. Quindi è una parola che può andare molto lontano ed è una parola legata al lessico dei pontefici. Pensiamo ad esempio eh, soprattutto a Giovanni Paolo II, all'omelia per per l'inizio di pontificato, eh, quelle parole celeberrime pronunciate il 2 ottobre del 1978 eh, Giovanni Paolo II eh, diceva non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo e poi esortava ad aprire i confini degli stati. Ma io direi di ascoltarci un estratto eh, del prossimo episodio di Papale Papale che potete ascoltare, oltre che su Radio Vaticano, come prima hai ricordato Luca, alle 6.41 ogni giorno alle 19.50 la sera, anche sulle principali piattaforme audio tra cui Spotify ecco io direi di ascoltare un estratto del prossimo episodio appunto la parola è confini lunedì 13 novembre ma ascoltiamo i vari pontefici. cosa hanno detto sui confini su questa parola
5: non abbiate paura aprite anzi spalancate le porte a Cristo alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. La Chiesa non ha confine, è universale.
3: È il potente grido che dalla cura di Bethlehem risuona fino agli estremi compini della terra, agli orecchi degli uomini.
5: Ci sia in voi il desiderio di far correre la parola di Dio fino ai confini.
2: Con questa esortazione evangelica andate fino ai confini del mondo, questo era un estratto del prossimo episodio. Altre parole al centro del podcast Papale Papale della prossima settimana. Eh, Giardino, per esempio Benedetto XVI, in un Angelus che sarà presente nell'episodio ricordava che la bellezza della della natura ci ricorda che siamo stati posti da Dio a coltivare e custodire questo giardino che è la terra poi un'altra parola della prossima settimana è coraggio ricordo per esempio quanto detto da Papa Francesco nella Santa Messa, nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo il 21 novembre del 2021 eh, il Papa diceva che bisogna andare controcorrente avere il coraggio, il coraggio appunto di andare controcorrente un'altra parola ehm, del podcast Papale Papale è intelligenza, Giovanni XXIII l'11 settembre del 1962 eh, riferendosi anche al concilio ecumenico Vaticano II eh, diceva che per la prima volta nella storia i padri del concilio apparterranno in realtà tutti i popoli e nazioni e ciascuno recherà eh, il il contributo di intelligenza e di esperienza queste sono alcune suggestioni eh, legate alle prossime parole del podcast Papale Papale
1: che si può ascoltare naturalmente anche su Vatican News grazie al nostro Amedeo Lomonaco appuntamento con il prossimo eh, sabato Amedeo ci avviciniamo al Natale quindi avremo qualche parola anche poi che ci accompagnerà
2: a questo momento così bello Dell'anno. Allora e ti anticipo che ci sarà un ciclo di parole appunto dedicate al Santo Natale tra queste pastori, Maggi, grotta, stelle, luce lo e lo poi altre, altre che, che, che scopriremo. Musica Stefano Sparro.
3: Allora Luca, so che tu sei un fan, o quantomeno apprezzi molto Tommaso Paradiso. E allora, sono andato a pescare proprio dall'ultimo album uscito lo scorso ottobre, il, il titolo dell'album, aspetta che te lo ritrovo. No, Space Cowboy era quello precedente, un album che parlava di insomma, un po' pandemico. Questo invece è un post pandemico, perché adesso la musica un po' si divide in queste, diciamo, un po' in questo spartiacque. Il titolo dell'album è Sensazione stupenda, un album definito insomma senza sorprese però diciamo che rivela appieno quella che è la personalità del, del nostro eroe e allora ci vogliamo andare ad ascoltare aspetta che ritrovo il titolo eccolo qui Blu ghiaccio travolgente insomma una canzone dedicata alla musica come aiuto nelle situazioni difficili
4: a me basta una l'inverno spurgare attraverso il sudore sulla faccia d'inferno metto gli stessi vestiti dal 1983 Que le hemos de oh, oh. Questo disco oh, 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 Grazie per avermi
1: 8.26 amici e ascoltatori, questo è il magazine di Radio Vaticana con voi del sabato, ripercorriamo quelle che sono le notizie della settimana, quelle che sono le notizie di oggi, buona musica, approfondimenti, saluto Luca Possati, Buongiorno, buongiorno. grazie a tutti. collega dell'Osservatore Romano, abbiamo sentito lo stacchetto che ci introduce alla prima pagina dell'Osservatore Romano di oggi, nessuna guerra vale la perdita di una vita umana, il monito del Papa in un messaggio al forum di Parigi sulla pace una guerra vale la perdita della vita, fosse anche di una sola persona umana. Poi naturalmente andiamo a livello internazionale con l'osservatore romano. Andiamo oggi in Bangladesh, rivolta salariale. Nel paese asiatico monta la protesta dei lavoratori del comparto tessile mentre si avvicinano le elezioni di gennaio appunto in Bangladesh. Naturalmente l'osservatore romano, noi definiamo... L'edizione di oggi, sì. ricordiamo che esce il pomeriggio, quindi è l'edizione che è uscita venerdì, cioè ieri pomeriggio, ma è, è per noi insomma, la testata che presenta insieme alle altre la mattina le notizie. Tra l'altro oggi vedremo quello che presenterà due, due rubriche, cronache romane, e quindi dal globale andiamo al locale sì. e allora a proposito di locale, io ti leggerei qualche titolo della cronaca di Roma perché ci ascolta da Roma. e e subito ritorniamo nel globale perché poi Roma è un locale globale e si parla della guerra in Medio Oriente perché in piazza studenti e palestinesi, noi e il Medio Oriente, l'apertura della cronaca di Roma del Corriere della Sera, svastiche al ghetto, al vaglio decine di telecamere e altre manifestazioni ci saranno mercoledì e venerdì della prossima settimana degli studenti che Manifestano per la Palestina così il Corriere della Sera la Repubblica invece ci parla vedi come poi la cronaca locale di Roma ci riporta a tanti temi in questo caso al Giubileo parking, stazioni e restauri ecco il Giubileo mancato e già qui si torna a parlare dei ritardi del, dei lavori per il Giubileo e che molte opere che erano state previste non si faranno ad esempio la stazione ferroviaria del Pigneto che doveva sì. essere uno snodo importante per collegare metro e ferrovie dello Stato sulla linea Roma-Civitavecchia-Grosseto. Sì. E tra l'altro c'è, eh, ci sono vari altri ritardi eh, per, eh, per il, il Giubileo. La Repubblica inizia a parlare di questo tema. Altro tema, il Natale che si avvicina, lo affronta la cronaca di Roma del Messaggero perché il messaggero ci dice che a Natale eh, troppi operatori ecologici saranno in ferie e lama chiede rinforzi ai privati altrimenti non ci sarà la possibilità di pulire la città dai rifiuti sotto Natale Per questo c'era
6: negli anni scorsi c'era, c'era stata questa polemica
1: e altro tema la disabilità vedi come la cronaca locale poi ci riporta sì. al globale al, 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 al giubileo ma anche al mondo della disabilità ascensore della metropolitana rotto sull'ostiense in sedia a rotelle per andare a farmi visitare ad ostia rischio ogni giorno la vita parla questo disabile andrea fiorini una situazione che si verifica da ormai due anni a questa parte a causa del mancato funzionamento dell'ascensore della stazione lido ostia centro dove le persone con mobilità motorie con problemi di mobilità motorie restano sequestrate dentro la stazione senza poter prendere il treno e questi sono altri temi altri problemi che forse l'informazione dovrebbe
6: affrontare eh, meglio. Certo, certamente.
1: Cronache romane dell'Osservatorio romano oggi ci parla
6: invece di altri temi. Sì beh noi in realtà ci ricolleghiamo anche a, questa, a questi problemi di natura locale eh, che hanno però un'incidenza enorme Roma perché parliamo di emergenza abitativa, è uno dei temi che oggi affrontiamo e come sappiamo l'emergenza abitativa colpisce oramai tutte le fasce della popolazione, quindi dagli studenti alla classe media, quindi è veramente un problema grosso a Roma quello di conciliare appunto una una buona urbanizzazione, un buon livello di vita, eh, mancanza di servizi eccetera. Quindi è un problema molto serio sul quale vogliamo porre la nostra attenzione. Poi ci occupiamo anche d'arte perché ci sarà un articolo sulla mostra ehm, in corso, la mostra su Rubens eh, in in corso a Piazza Venezia e poi parliamo anche della Curia Iulia ai Fori Romani quindi anche archeologia, cerchiamo di unire un po' tematiche culturali e tematiche sociali.
1: E per unire, l'osservatore romano lo fa spesso, tematiche locali a tematiche globali, oggi l'osservatore romano presenta un primo piano sull'India, una nazione attanagliata dall'inquinamento e dallo smog.
6: Sì, in effetti negli ultimi tempi ci sono state nuovamente notizie, nuovi allarmi sul livello di smog a New Delhi e in molte altre città dell'India, Questo è un po' il segno di una contraddizione che caratterizza questo paese, che è il più popolato al mondo perché hanno superato superato la Cina, che presenta molte zone eh, dove c'è un grande progresso tecnologico, anche un progresso sociale, ma anche altre zone in cui la retratezza è enorme. Noi ci ci poniamo una domanda, eh, cioè se l'India possa definirsi già una superpotenza, quindi una terza via rispetto agli Stati Uniti e alla Cina
1: grazie a Luca Possati dell'Osservatore Romano tutto questo a partire dalle 15 online con l'Osservatore e nelle edicole a Roma grazie a Luca Possati grazie. Stefano Sparo ancora musica e poi procediamo con il vedere quello che scrivono i quotidiani italiani
3: e allora prima di leggere i quotidiani andiamo ad ascoltare sempre musica italiana torniamo indietro di qualche anno si fa per dire Mina 1971 so che anche questo eh, Luca per te è un genere molto molto apprezzato insomma ti è molto al cuore la voce di
1: Mina credo che sia apprezzata da tantissime persone
3: e in questo caso abbiamo una triade da paura perché abbiamo la canzone di Mogolle Battisti interpretata da Mina e stiamo parlando di Amorbio un brano che all'epoca entrò in classificazione al secondo posto, pensate, era secondo soltanto a pensieri e parole sempre di Lucio scritta e interpretata da Lucio Battisti. E per le cronache in classifica entra un altro brano Amore caro, amore bello, forse quelli un pochino più come dire old age un po' più datati, se lo ricorderanno. Affidata a Bruno Lauzi, però anche quella scritta da Battisti. Però quello che vogliamo ascoltare adesso, appunto, dicevo è mina con amor mio.
7: troppo amata ma noi due amore mio che siamo poco insieme siamo un po' di più tu tu sei tu io qualcosa che ti
8: buongiorno a tutti e a tutti e buongiorno a tutta la redazione eh, partendo dal presupposto di un, di un momento personale eh, diciamo così di, di malattia e di forte disagio diciamo fisico però il ragionamento è che quando stai eh, nel dolore e nella sofferenza magari guardi o senti o ascolti nel vicino che è più sofferente di te ma è più forte di te e allora io ho imparato anche da questa mia esperienza personale eh, che non è finita ma sta migliorando che quando stai male, quando stai nel dolore, stai nella sofferenza guarda eh, il tuo vicino che è più sofferente di te e prega per lui e questo io faccio, buona giornata a tutti, un abbraccio forte a tutti
1: e noi facciamo gli auguri a Mario e da Mario passiamo a Filomena che anch'essa fa eh, gli auguri a Mario con una eh, preghiera e poi eh, buon felice eh, sabato, a molti ascoltatori anche mh, ci sono messaggi non firmati, questo arriva da Rimini eh, felice eh, sabato e ancora eh, da Roma dall'Eur questo messaggio vi sto ascoltando grazie per la buona musica che state trasmettendo un saluto Stefano questo è un messaggio per te che ti arriva dall'Eur per chi ci ascolta naturalmente eh, da Roma
3: ci fa piacere che i nostri ascoltatori apprezzino perché poi il nostro compito alla fine è questo cioè rendere ecco, compagnia e fare ecco, alleggerire i momenti della giornata dei nostri ascoltatori
1: e ancora buon sabato nel signore morlupo qui siamo nelle campagne credo di capire nelle zone romane Eh più o meno e tanti altri messaggi molti non sono firmati 335 12 43 722 io credo che sia bello anche mettere un nome in un messaggio perché ci possiamo salutare anche attraverso le onde della radio a questo punto stacco perché andiamo a vedere quello che scrivono i quotidiani oggi in italia Iniziamo con Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, naturalmente la vicenda in primo piano è della bambina inglese Indy, è un caso di stato secondo avvenire, bocciato l'appello dei genitori a Londra il giudice inglese stabilisce il distacco dalle macchine che la mantengono in vita il distacco secondo avvenire è fissato per oggi intanto il governo italiano scrive al governo inglese, la bimba va trasferita in Italia, non proverà dolore, scontro tra Italia e Inghilterra sull'applicazione della convenzione dell'AIA allo studio nuove iniziative eh, legali che vengono eh, portate avanti da legali italiani e dai legali della famiglia Gregory in, in, a Londra, eh, così l'apertura di avvenire dedicata alla vicenda triste di questa eh, bambina attaccata alla macchina per vivere Corriere della Sera ci riporta a livello internazionale, Gaza, assedio agli ospedali, Israele là sotto c'è il capo di Hamas gli Stati Uniti frenano troppi civili palestinesi morti, Macron dalla Francia basta bombe su donne e bambini, trattativa per gli ostaggi, la piazza preme su Netanyahu e c'è un editoriale che vi segnaliamo sul Corriere della Sera di oggi a firma di Antonio Polito, l'inesistenza politica dell'Europa. Una domanda che ci dobbiamo fare e dice eh, Polito, citando un esperto di politica americana è un paradosso, può sembrare un un paradosso ma anche noi europei dovremmo poter votare per la Casa Bianca perché la scelta del Presidente degli Stati Uniti d'America ha effetti più sull'Europa che sugli americani così il Corriere della Sera di oggi i pericoli per l'inesistenza di questa Europa andiamo dal Corriere a Repubblica la politica è l'apertura di Repubblica, c'è un'intervista alla segretaria del Partito Democratico, la Schlein, il tempo dell'alternativa, oggi il Partito Democratico è in piazza a Roma, la leader il governo ha fallito, la manovra è iniqua e l'Unione Europea intanto dà più tempo all'Italia per correggere i conti pubblici. Il Fatto Quotidiano torna sulla vicenda del Medio Oriente, ospedali assediati, Stati Uniti troppo Morti. Il foglio, anche qua, è il Medio Oriente in primo piano. La pace si avvicina cancellando Hamas e non Israele. Scambiare per vendetta l'autodifesa di Israele e eh, dei martirizzati rasenta l'assurdo. Così il foglio. Il giornale di Milano ancora eh, la vicenda che riguarda la piccola Indy, no al trasferimento in Italia, a Indy restano solo 48 ore di vita nuovo appello del governo Italiano e sul Medio Oriente il giornale ci dice che è in corso una trattativa segreta per liberare 100 ostaggi. Il tempo di Roma, anche qua l'apertura è per la bambina inglese che lotta per la vita, l'Italia non abbandona Indi, Meloni scrive a Londra e chiede di applicare ancora la convenzione eh, dell'AIA. Il messaggero eh, è l'apertura politica, il referendum per eh, il eh, premierato, la Meloni manda un video agli italiani, la domanda è volete decidere voi o far decidere i eh, partiti e poi il tema di Gaza assalto israeliano all'ospedale il capo di Hamas è nei sotterranei dell'ospedale di Gaza e c'è una notizia con la quale chiudiamo questa rassegna stampa la prendiamo dal messaggero di Roma che ci ricorda per chi ama lo sport che domani è in programma a Roma il derby tra Lazio e Roma, Immobile non giocherà questo a beneficio di chi si occupa di calcio e di sport ma qui c'è un tema forse più serio che riguarda I reati dei minori, ora gli stranieri superano gli italiani, più risse e violenze dei minori stranieri rispetto ai minori italiani. Hanno tra i 16 e i 17 anni, all'età più critica, sono aggressivi e malati di social, sempre più giovani, sempre più stranieri, violenti e spietati. In Italia i reati commessi da minorenni sono aumentati del 15%. Questo ci dice il messaggero, un tema che potremmo poi da questi microfoni anche approfondire. Ma è il momento eh, di andare ad ascoltare, proprio sul disagio giovanile, un'intervista con Monsignor Perego nei giorni scorsi è stato presentato il rapporto italiani nel mondo della fondazione Migrantes che fotografa una nuova generazione di giovani poveri. Praticamente emigrano emigra il disagio e la fragilità giovanile. Andiamo ad ascoltare Monsignor Perego che è il presidente di Migrantes.
9: L'emigrazione italiana continua a crescere siamo ormai a 6 milioni di cittadini italiani all'estero. Eh, si parte soprattutto dalla Lombardia e dal Veneto, tante volte è il secondo, la seconda emigrazione, la prima è stata dal sud verso il nord, quindi una migrazione interna e poi dal nord verso l'Europa, verso l'Europa perché effettivamente gli emigranti italiani considerano l'Europa la casa comune, il 75% degli emigranti italiani va in Europa e sono soprattutto giovani, giovani dai 18 ai 35 anni, quasi il 60% di coloro che, eh, che partono dall'Italia, Giovani tante volte fragili, i cosiddetti NEET, cioè giovani che non hanno né lavoro né scuola, giovani indecisi, giovani che non hanno trovato se non un lavoro precario, giovani che hanno terminato gli studi universitari e non hanno una borsa di ricerca e non hanno le possibilità di mettere a frutto i propri studi. E quindi il profilo sta diventando sempre più un profilo giovanile.
1: Monsignor Perego, che tendenza sociale emerge da questo rapporto italiani nel mondo 2023?
9: Che c'è un pezzo dell'Italia, sempre più numeroso, che che si mette in cammino e va all'estero. Sono un milione in più gli emigranti italiani rispetto agli immigrati in Italia. Eh, Un altro aspetto interessante è che la crescita dell'emigrazione all'estero è l'unica che avviene del nostro paese. Il nostro paese in Italia, come sappiamo, dal punto di vista demografico, sta calando sempre di più, i nati sono sempre meno. All'estero, invece, i nati sono stati 91.000 eh, nuovi nati, cittadini italiani. Se si pensa che i nati immigrati in Italia sono stati 57.000, quasi il doppio sono i nuovi cittadini italiani che nascono all'estero e questo è un dato significativo perché sono quasi il 20% delle nascite che avvengono in Italia
1: Mons. Perego c'è una mobilità femminile? La mobilità
9: femminile sta crescendo negli ultimi anni sta crescendo per le ragioni che conosciamo la disoccupazione femminile in Italia è in crescita e soprattutto la problematica è legata alla maternità le donne vanno in altri paesi soprattutto in Francia, in Germania, in Svizzera perché sono anche maggiormente tutelate sia per la maternità sia per quanto riguarda il contratto di lavoro e quindi c'è una crescita negli ultimi anni una femminilizzazione della immigrazione italiana
1: Le immigrazioni riguardano solo i giovani o anche gli adulti e gli anziani?
9: Riguardano anche gli adulti, soprattutto coloro che perdono il lavoro e faticano a rientrare nel mondo del lavoro in Italia, parlo quindi dei cinquantenni e riguarda anche gli anziani che mettono a frutto la loro pensione in un paese dove c'è una capacità maggiore della pensione, e del reddito in ordine a una vita degna. Il Portogallo, ad esempio, negli ultimi anni sta diventando una delle mete scelte dagli anziani dove andare a vivere.
1: Monsignor Perego, ci sono dei ritorni in Italia dall'estero?
9: Ci sono dei ritorni in Italia, anche grazie a quelle leggi che erano state anche fatte precedentemente, e che ora alcune regioni, soprattutto come ad esempio l'Emilia-Romagna, sta facendo per favorire il rientro, soprattutto di chi ha un'alta professionalità. Eh, questi rientri però eh, sono ancora pochi rispetto chiaramente alle partenze. E Quindi occorre certamente favorire invece questa andata e ritorno, un'andata per una, eh, mettere a frutto anche una professionalità, un titolo di studio e un ritorno per ridare al nostro paese eh, alcune competenze di cui certamente abbiamo bisogno sia sul piano culturale che sul piano sanitario che sul piano educativo
3: bene e allora Luca siamo di corsa di corsa con la musica e passiamo al folk rock un gruppo storico stiamo parlando dei Mamas and Papas 1965 quindi è un brano che poi compirà e farà il compleanno proprio il prossimo 8 dicembre brano famosissimo Californian Dreaming eh, oggetto di tantissime cover ricordiamoci Dick Dick ricordiamoci tanti altri però sentiamo le note e allora ascoltiamo
1: 851 amici ascoltatori 335 12 43 722 è Bruno a scrivere buongiorno e Bruno era interessato alla notizia che noi abbiamo dato dalla cronaca di Roma del Corriere della Sera con studenti che sono in piazza per manifestare pro Palestina e allora noi andiamo a leggere un eh, passaggio dell'articolo a pagina 3 della cronaca di Roma del Corriere della Sera per i giovani l'occidente è simbolo di oppressione a parlare allo psicanalista Manniti Parlando della strage del 7 ottobre di ragazzi che partecipavano a una festa di fatto coitanei compiuti da Hamas, ha risposto, è un ragazzo che risponde, terrorismo? Non so se possiamo definirlo così, il discorso è più complesso, cioè la ritengo un'azione di resistenza dei palestinesi contro gli israeliani. Anche il tema degli ostaggi, terribile certo, ma va sempre inserito in un metodo difensivo dei palestinesi e dice il psicoanalista Ammanniti, più che in termini di contrapposizione tra Islam contro mondo ebraico o mondo cristiano, parlerei proprio di contrapposizione verso l'Occidente come simbolo di un oppressivo potere mondiale. Come vediamo lo stesso sta accadendo nelle grandi università americane, addirittura ad Harvard, con studenti che manifestano per la resistenza palestinese. Questo ci dice lo psicoanalista Ammanniti per i giovani l'Occidente è simbolo di oppressione ed è un commento alla notizia eh, che la piazza manifesta a favore dei palestinesi e non degli israeliani tra l'altro ieri un'azione lampo a Roma dei centri sociali occupata la sede del Parlamento europeo proprio per manifestare solidarietà alla Palestina altro tema che abbiamo trovato questa mattina sulle cronache romane andiamo sulla cronaca di Roma del messaggero, anzi della Repubblica scusate, il tema del Giubileo vedete come poi la cronaca romana romana, ci porta a quello che è il tema globale dei nostri tempi e ci sono forti ritardi per il 2025 Odissea nel Giubileo tram, stazioni e parcheggi frenati dai ritardi da Piazza Risorgimento al Pigneto si allunga l'elenco delle opere che rischiano di saltare solo nei trasporti a Roma ci sono 23 interventi che molto probabilmente non saranno terminati in tempo saranno cancellati e la cronaca di Roma del Messaggero ci parla della funivia che dovrebbe Collegare Eur Magliana e Villa Bonelli Ebbene La cabinovia Che eh, ogni ora dovrebbe trasportare 3000 persone per un chilometro Sul Tevere collegando la stazione Eur Magliana con Villa Bonelli è stata finanziata con 30 milioni ma i lavori rischiano di subire ritardi per la presenza di una pompa di benzina proprio dove sarebbe dovuto sorgere il parcheggio di scambio da 210 posti e questo permesso per la pompa di benzina è stato dato dall'amministrazione comunale che ora deve rivedere l'intero progetto di questa funivia che dovrebbe collegare attraversando il Tevere la stazione ferroviaria di Villa Bonelli con quella di Eur Magliana è tutto Stefano queste sono le notizie che riguardano la cronaca romana che hanno poi un'ampiezza anche più globale ma. La burocrazia, come eh, vedi, diciamo sta che non minacciando so, il giubileo. Eh,
3: infatti diciamo che sono notizie come dire, non molto confortanti, bisogna dire. Speriamo ecco, che come al solito alla fine tutti questi nodi vengano sciolti. Beh, una una e si
1: funivia possa... a Roma che supera il Tevere, che collega due stazioni ferroviarie.
3: Beh no, eh, come idea è ottima anche perché infatti il problema dell'inquinamento, del traffico, dell'intasamento, io personalmente come posso mi muovo col treno e sulla strada ferrata, quindi decisamente sarei favorevole. Però ecco, staremo a vedere, insomma, facciamo il tifo per questi progetti insomma. Allora, Luca, sì, siamo al termine della prima parte e lo facciamo, abbiamo detto sempre, con la musica, questa volta con Ed Sheeran. Parliamo del suo album, Subtract. e Curiosità, gli ultimi album, i titoli degli ultimi album di, di Ed Sheeran sono stati tutti ispirati ai simboli delle quattro operazioni aritmetiche. Quindi il più il, il per il diviso, in questo caso il meno, Subtract. Il brano che stiamo per ascoltare si intitola Spark, Scintille. Si riferisce soprattutto a quelle è un po' una metafora, le scintille del fine fuoco, sperando che quelle scintille possano riattivare il fuoco.
1: Noi ci ascoltiamo il brano, poi ci sarà il, l'edizione Flash del giornale radio curata da Alessandro Guarasce e poi torneremo per Radio Vaticana con voi Magazine.
10: Couldn't stop the fate descending on the
4: night We'll build a fire And torch our own life And hold the spark to survive Use words as is- key
10: I wonder what we pull through All we ever do is argue but not a lot But we make do How I wish you wouldn't Say that There are things you can't take back When you leave I always face back. Like a hand that's Trying to hold the water Back Couldn't stop the ocean
11: L'ora 10 l'informazione, guerra in Medio Oriente, l'Arabia Saudita ospiterà un vertice straordinario tra Lega Araba e Organizzazione della Cooperazione Islamica. Intanto si combatte nella striscia di Gaza all'esterno dell'ospedale Ashifa, un bombardamento su una scuola ha provocato decine di vittime. Dall'inizio della guerra l'esercito israeliano ha preso il controllo di 11 roccaforti di Hamas a Gaza. A Londra i giudici hanno respinto l'appello dei genitori di Indy Gregory e negato così ricorso alla Convenzione dell'AIA per il suo trasferimento in Italia. La nuova scadenza per il distacco dei sostegni vitali della bimba inglese affetta da sindrome mitocondriale è sancita tra oggi e lunedì. L'Ungheria frena sul processo di ammissione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il Premier Viktor Orban ha affermato che l'Ucraina non è assolutamente pronta a negoziare malgrado il via libera della Commissione Europea. Per ora è tutto, noi ci risentiamo alle ore 10.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. E
3: Questo è Claudio Baglioni con il suo ultimo singolo, A tutto cuore.
5: di succedere o confonderti nell'accendere ogni alba per sorprenderti e illudere ogni volta su una porta da richiudere e nasconderti per difenderti e non cedere né arrenderti a credere d'aver aver saputo mai rispondere né chiederti se hai vissuto a Se sei vecchio sai resistere e combattere, e di tra i sogni e riprometterti di esistere è davvero, ma il mistero è come smettere di abbatterti e competere insistere a scommettere, ripeterti da aver voluto sempre batterti e ammettere che hai vissuto.
7: Caro buongiorno a tutti, un felice, un felice sabato e con, con tanti auguri di buono massico a Martina e Martina.
4: Ciao! Sì.
3: era il suo ultimo inedito pubblicato pochi mesi fa durante le, la sua tournée era tutto cuore
1: di Claudio Ricordiamo... Baglioni non si è sentito perché il microfono non ti era ah ok allora
3: che seconda vai riprendiamo dicevamo allora Claudio Baglioni l'ultimo inedito presentato durante il suo ultimo tour che si è concluso qualche Poche, poche settimane fa a settembre però riprenderà dal sito del, del punto ufficiale di Claudio Baglioni possiamo dire che questo spettacolo che è veramente qualcosa di molto, molto molto bello a parte la bravura ormai del cantautore che è diventato un'icona della musica italiana ricordiamo ben 101 artisti sul palco tra cui 21 polistrumentisti 80 coristi tra ballerini performer e 28 giovani artisti dell'Accademia Internazionale del, music, del Musical ricordiamo la tournée era iniziata il 20 21 settembre da Roma 5, 6 giornate poi il, si è conclusa il 21 ottobre all'Arena della Vittoria di Bari ma ripartirà il 18 gennaio 2024 dall'Arena di Pesaro quindi inizierà lì e terminerà il 14 febbraio al Palasele di Eboli a te Luca
1: grazie Stefano tra l'altro c'è un saluto che ti arriva eh, da un'ascoltatrice Micaela buongiorno e buona estate di San Martino oggi è la festa di San, San Martino No? quindi dove ogni mosto diventa vino bentornato Stefano un grazie Michela, da Michela un saluto a te andiamo a vedere quello che scrive oggi Vatican News e poi ci colleghiamo con Franco Vaccari che è il presidente di Rondine cittadella della pace Vaccari dovrebbe essere già in collegamento buongiorno intanto
12: buongiorno a voi buongiorno.
1: grazie allora 30 secondi per vedere quello che oggi ha in pagina il nostro portale Vatican News il Papa nessuna guerra vale la perdita di un essere umano in un messaggio a firma del Cardinale Parolin scrive il Papa ai partecipanti al Forum della della Pace di Parigi in corso fino a stasera chiedendo nuovamente la cessazione delle guerre e ancora Eh, l'educazione dei giovani dice Papa Francesco porti nel mondo fraternità pace e giustizia è un messaggio del Papa a chiusura del quarto simposio globale universitate che si è svolto a Manila e c'è invece una notizia che eh, vorrei Vaccari commentare subito con lei perché a parlare come se cioè i vescovi degli stati membri dell'Unione Europea che dicono il mondo rischia la catastrofe, l'Europa porti stabilità e pace. I Vescovi degli Stati membri dell'Unione Europea, proprio la come se, esprimono la loro preoccupazione per l'instabilità mondiale e le ripercussioni nelle società europee. Vaccari?
12: Eh, mi pare che sia un messaggio quanto mai attuale e condivisibile la parola catastrofe è una parola terribile da evocare ma purtroppo è nei fatti e negli occhi nel cuore di tutti noi in queste ore. Noi a Rondine chiaramente lo viviamo tutti i giorni perché al conflitto dell'Ucraina e della Russia si, si ha questa acutizzazione, questa deflagrazione dopo il 7 di ottobre del, del conflitto armato tra, tra la Palestina e Israele. Eh, diciamo ha un'eco quotidiana di sgomento e di di angoscia nei giovani che fanno il cammino per un lavoro di dialogo e di riconciliazione, però la buona notizia la possiamo dare anche a noi perché le relazioni che si costruiscono tengono, le ragioni di andare avanti nonostante tutto eh, sono sempre più forti delle ragioni dell'odio e della violenza e per questo siamo qui oggi a Roma alla Pontificia Università Lateranense per un giorno di studi sul metodo Rondine
1: Vaccari, voi siete esperti di pace insegnate la pace a Rondine ad Arezzo in questa vostra comunità oggi siete a Roma a parlare di pace però se noi andiamo ad analizzare quello che succede nel mondo da un punto di vista anche se vogliamo sociale e istituzionale noi vediamo che da un lato gli Stati cercano e pensano di ottenere la pace in un certo modo e spesso non sempre le opinioni pubbliche accompagnano i loro governi verso questo cammino di pace, ma paradossalmente in altri casi prendono parte di una o dell'altra parte senza andare troppo per il sottile. Questo avviene per la guerra in Ucraina, avviene per la guerra tra Israele e Hamas nella guerra dell'Ucraina molti prendono le ragioni di Mosca moltissime le ragioni dell'Ucraina che è terra invasa per quanto riguarda il Medio Oriente molti stanno con i palestinesi basta vedere le manifestazioni gli studenti nelle università e non sentono le ragioni di Israele in queste condizioni secondo lei la pace come si ottiene come arriva?
12: Dunque, intanto il tema delle ragioni, io direi con una breve frase che mille ragioni se portano alla guerra diventano un torto, Quindi perché non fanno altro che assommarsi con altri torti, con altri dolori, con altre angosce. Poi credo che da, me, da Rondini viene un messaggio forte che è in crisi l'educazione alla pace, intendo proprio fin da piccoli, in modo da vedere le questioni che si affrontano poi quando si diventa più grandi nella società in maniera critica dal punto di vista della pace e ostinatamente della pace. Anche il tema della fiducia, che è un tema non solo che si rompe nei contesti di guerra, il tema della fiducia è nei nostri contesti sociali quotidiani di società come quella italiana che non sono in guerra. La fiducia è in crisi, ma la fiducia è anche il valore del nonostante, è la forza del nonostante. Non si parla di fiducia quando tutto va a gonfie vele, quando il vento è in po'. Fiducia è la risorsa proprio quando tutto sembra andare contro questo. Tra l'altro la fiducia ha la stessa radice di fede e quindi la sperse contro la sperme di Giorgio Latira: è il credere quando tutto sembra rabbuiato. Sì, ma
1: cari, ma tutto questo poi concretamente come si applica?
12: si applica attraverso un lavoro con, proprio di pedagogia in cui si comincia a far spazio al dolore dell'altro. Perché non si sommano i dolori, perché nel contrasto i dolori si sommano e scoppiano le guerre tra persone, tra gruppi e tra società e tra stati. Invece se noi accogliamo e comprendiamo il dolore dell'altro, eh, succede una cosa incredibile, che il proprio dolore si trasforma in maniera creativa. Noi dobbiamo... Noi, Da Rondini arriva un messaggio che la radice dell'odio è dentro il cuore dell'uomo, poi fuori viene alimentata la questione, ma è dentro l'uomo che nasce l'odio oppure nasce la prospettiva di pace. L'indignazione e la rabbia può prendere la strada della vendetta oppure può prendere la la, la strada dell'impegno civile per cambiare le cose.
1: A chiudere, Vaccari, un'altra domanda. Sempre restando nel mondo dei giovani, dove Rondine è esperta proprio con la sua esperienza di vita verso la pace, di insegnamento della pace, di mettere insieme culture diverse, persone che arrivano anche da paesi in guerra tra di loro. Il tema è un altro. Oggi molti giovani ci ricolleghiamo alla riflessione precedente c'è chi prende le parti di una una o dell'altra è l'Occidente sul banco degli imputati cioè per molti tutte queste guerre sono causa dell'Occidente di quelli che sono i valori economici finanziari, politici che muovono l'Occidente
12: ma dunque l'Occidente non è certamente intende da responsabilità e da colpe e questo basta un po' di ricordo dei libri di storia per capire che non possiamo considerarci innocenti e tirarci fuori come se fossimo i neutrali rispetto a queste questioni. Anche noi abbiamo la nostra parte di responsabilità. Però è anche vero che la storia serve per essere riconosciuta, ma quando specialmente scoppiano in questa maniera terribile tutte le forme di di violenza e di contrasto, raccontarsi e parlare della storia, di quello che ha originato queste tragedie, non è il momento. Il primo momento, come ha ricordato il Papa, è fermarsi, fermarsi, poi c'è da togliere il veleno, perché il giorno dopo, perché non sia un déjà vu, perché non si è riproposo di schemi vecchi, lo potranno fare persone con occhi limpidi, con leader con occhi limpidi. E' questo il lavoro che bisogna fare, cioè dissolvere l'inganno del concetto di nemico.
1: Per la giornata di oggi, voi siete in conclusione di questo incontro di Rondini a Roma, che cosa si prevede?
12: Ma Si prevede che tutti gli studiosi accademici italiani e internazionali che da anni studiano il metodo Rondini per dare una fondazione scientifica, in questo consesso per la prima volta internazionale, facciamo il punto per dare fondazione maggiore, radici maggiori, perché possa nascere un nuovo sviluppo e quindi è come sempre un punto di un traguardo ma anche un punto di partenza per nuovi studi eh, sulla base di esperienze concrete che a Rondine e nei paesi con cui stiamo lavorando hanno il successo che conosciamo.
1: Grazie a Franco Vaccari, Presidente di Rondine, Cittadella della Pace, ad Arezzo. Grazie e Gra- buon lavoro grazie a voi, grazie, grazie chiudiamo questo collegamento Stefano, prima di darti la linea per ascoltare un altro brano musicale c'è un ascoltatore, Vittorio Banda che eh, ci dice di leggere una cosa che ci ha mandato a proposito di quello che stavamo dicendo dell'instabilità del mondo, eh, dell'Europa che deve portare stabilità e pace, della pace nel mondo ci manda una sorta di, di poesia noi la leggiamo ci sta dicendo di leggerla Eh, Vittorio la stiamo leggendo quando da piccolo da nonna mia annavo eh, scusate il mio romano ma io non sono di Roma quindi cerco eh, di leggerla al meglio quando da piccolo da nonna mia annavo sempre curioso attorno mi guardavo ogni tanto le facevo una domanda così come l'estro ai piccoli le manda se il discorso non le confinferava scuoteva le spalle ed un cassettone spalancava, tirava da lì dentro un bel fagotto e poi mi diceva tie magnate un biscotto. Se penso alle stupidità che ho ascoltato e alle idiozie da tanti pronunciate, quanto avrei voluto avere dalla nonna quel fagotto per dire tie mangiati un biscotto. Vittorio ci manda, Vittorio Banda ci manda questa poesia. Grazie, grazie Vittorio, l'abbiamo letta come tu ci hai suggerito ed è forse l'editoriale migliore di oggi sì, del della magazine. magazine di Radio Radio Vaticano. Vaticano. l'immagine
3: della Sora Lella proprio la classica ma, come, nonna romana cioè è figlio nipotino magna questo biscotto così come per dire lascia perdere tutte le stupidaggini e pensa alle cose serie poi se vogliamo quelle qua, anzi più che serie importanti cioè quell'essenza l'essenza
1: dell'editoriale di oggi di Vittorio per il magazine Radio Vaticano Vatican Italia applicato a tante questioni A tante questioni internazionali sì, essere, infatti
3: se ci fermassimo un attimo ecco, con di quella saggezza
1: pensare... popolare esatto, che oggi po- forse manca esatto
3: infatti qui i proverbi no? cioè, i proverbi la saggezza dei popoli che adesso se ci pensiamo bene, non, non si trattano più i proverbi, non si citano, non si raccontano e in effetti stiamo perdendo, secondo me, tantissimo, anche soprattutto per, verso i giovani, cioè non stiamo tramandando quella che è la saggezza.
1: Grazie Vittorio, c'è anche un messaggio, un ulteriore messaggio, Stefano l'ingegnere è rivolto a te. È Stefano, a è un gran piacere di sentirti live, bentornato, un abbraccio Stefano L'Altro
3: Sì, eh, Stefano L'Altro sì, l'abbiamo conosciuto anche al Pincio perché quando facevamo le trasmissioni insieme al maestro Corato che era lui poi insomma, le, l'ideatore, il papà del Sous, che eravamo Stefano Stefano lui mandava i messaggi e si firmava Stefano L'Altro allora Stefano L'Altro grazie un bel ritrovato anche a te sono molto contento ecco, di, che siamo qui ad ascoltare insieme della, della buona musica almeno insomma, cerchiamo di selezionarla al meglio che possiamo e adesso avrei tirato fuori dal, dal cestino degli snack musicali una Tina tana. Però una Tina Turner che forse abbiamo ascoltato molto poco. Il brano si intitola Look Me in the Heart del 1990, è un brano poco ascoltato, alcuni lo definiscono un po', tra virgolette, minore, abituati magari alla Tina Turner di Proud Mary o di tanti altri suoi grandissimi successi, però è una grandissima interprete, una grandissima cantante e ne sentiamo la mancanza e ci fa piacere riascoltarla, proprio in questo Look Me in the Heart.
1: 921 21 Magazine di Radio Vaticano Italia andiamo a vedere eh, quello che scrivono i siti internazionali. In, iniziamo con la eh, BBC, c'è eh, tutto il tema del Medio Oriente anche che eh, arriva eh, sui siti internazionali. Partiamo dalla BBC, Macron chiede a Israele di smettere di uccidere le donne e i bambini a eh, Gaza. lo ha detto alla BBC il presidente francese Emmanuel Macron pur riconoscendo il diritto di Israele a proteggersi lo esortiamo a fermare questi bombardamenti a Gaza ha detto e ha sottolineato che la Francia condanna chiaramente le azioni terroristiche di Hamas così questa intervista di Macron alla eh, BBC La Croix, il giornale eh, cattolico Francese. noi eh, siamo sul sito della eh, Croix guarda alla Spagna quello che sta succedendo in Spagna per la formazione del nuovo governo Pedro Sanchez pronto a governare sotto il controllo dei separatisti l'accordo tra il partito socialista operaio spagnolo e il partito indipendentista presentato il 9 novembre scorso dovrebbe garantire l'insediamento del socialista Sanchez al governo spagnolo garantire del governo e promuovere una legge di amnistia che cancelli i crimini commessi da centinaia di catalani separatisti. Ma naturalmente sono, nota la Croa tantissime le voci contrarie anche all'interno della magistratura e ci sono molte manifestazioni popolari contro questo accordo di governo spagnolo. Questa è la Croix. E da... Nigrizia, il sito esperto in vicende africane, c'è una notizia che vale la pena leggerla perché c'è un report dell'Agenzia delle Nazioni Unite quindi dell'ONU per l'ambiente che conferma l'aumento del ricorso a fonti inquinanti e questa è una notizia che fa e che ci dà un quadro esattamente contrario di quello che è l'impegno ad esempio in Europa per limitare l'uso dei combustibili fossili secondo l'ONU L'uso di combustibili fossili, la produzione di questi combustibili a livello mondiale è raddoppiata. La produzione sta continuando ad aumentare in barba gli impegni presi da 151 governi di tutto il pianeta per una riduzione fondamentale per contenere il surriscaldamento globale. Questa è una notizia rilanciata da Nigrizia che prende spunto da questo report dell'Agenzia dell'ONU per l'ambiente. E Andiamo a vedere invece quello che succede in Asia. C'è un rapporto pubblicato da un gruppo di difesa dei diritti umani in Myanmar che ha messo in evidenza come i militari si siano macchiati di crimini negli ultimi anni ma anche le milizie pro-democrazia hanno torturato e ucciso persone accusate di essere spie o informatori della giunta golpista. Questo ci dice Asia News e avverrebbe in eh, Myanmar. A questo punto noi abbiamo ancora un inserto, torniamo al nostro portale Vatican News perché in occasione dei 40 anni dalla fondazione circa 300 membri dei Patrons of the Arts dei Musei Vaticani sono i benefattori finanziatori dei musei vaticani sono stati ricevuti in udienza dal papa la bellezza ha il potere di favorire il riconoscimento della nostra comune umanità l'arte ha detto il papa costruisce ponti in un mondo in guerra e allora il nostro paolo ondarza ha intervistato la direttrice dei musei vaticani barbara iatta
13: Beh, è un anniversario importante sono 40 anni che un gruppo di mecenati del nostro tempo supportano nei bisogni fondamentali che sono quelli della conservazione e del restauro le nostre collezioni
0: è un ruolo particolarmente importante quello svolto dai Patrons of the Arts nell'ambito della missione di conservazione appunto ed evangelizzazione
13: non c'è dubbio noi, la nostra missione come quella dei Patrons è quella di preservare per condividere e la condivisione appunto che viene al, dopo la conservazione, il restauro, la cura delle opere eh, la condivisione è evangelizzazione soprattutto in collezioni come le nostre fondate, costruite e arricchite da pontefici, cardinali, suore, vescovi e, e laici al servizio di tutto questo eh, che nel corso dei secoli l'hanno sempre più implementate
0: propria dell'arte è la missione anche di edificare, di elevare l'animo e i momenti anche di... Drammatici come quelli che vengono vissuti dall'umanità in questi ore. L'arte dei Musei Vaticani ha un ruolo importante.
13: Sì, il Cardinal Vergez nel suo discorso introduttivo ha sottolineato proprio questo, il ruolo dell'arte in momenti critici, della bellezza che aiuta, che aiuta ad andare avanti e genera pace. E a questo concetto noi crediamo molto fermamente.
0: Il lavoro insieme ha un'altra componente importante, questa sinergia che si crea e che è viva da 40 anni. È stato appena chiuso il sinodo sulla sinoda. E verso dove è diretto questo cammino?
13: Beh, non è un caso che abbiamo voluto inaugurarlo nell'Aula del Sinodo, questo incontro, eh, questo incontro che durerà qualche giorno e che avrà vari momenti di confronto proprio per la creazione di ponti che già esistono ma che vengono rinsaldati dalla presenza di tanti patrons qui in Vaticano per alcuni giorni con i quali noi dialogheremo in questi giorni per creare appunto sinergie future, quindi è dalla condivisione e dalle sinergie che si creano le cose belle.
3: E allora, eh, si è parlato delle cose belle cosa di meglio di una beautiful day di una bella giornata, anzi anche oggi a Roma sta finalmente riuscendo un po' di timido sole che ci dà un po' di tregua da questa pioggia ci stiamo però riferendo musicalmente parlando a Michael Bublé un brano del 2013 del febbraio e si intitola appunto It's a beautiful day, è molto carino guardare il video perché si apprezza ancora di più il senso della canzone dal momento che quando Michael ritorna a casa trova la sua compagna che è teneramente abbracciata con quella che lei definisce il suo maestro di yoga lui non batte ciglio rimane molto calmo prende, esce lo vediamo tra, insomma, vestito in maniera migliore e molto tranquillamente se ne va in giro per il paese e trovando invece tante cose belle per continuare a sorridere e vedere poi come il karma come si dice oggi volga a suo favore allora Michael Bublé it's a beautiful day
10: no playing this guy like a fool, cause now I'm a rat, you might have had me caged before, but time with uh-huh. them.
3: Bene Luca, quindi ecco non permettiamo agli agli incidenti di percorso di rovinarci la giornata e come dice il testo della canzone io io non smetto di sorridere quindi ecco con l'augurio di di questo sorriso per il weekend a tutti i nostri ascoltatori
1: Weekend che per chi è appassionato di calcio a Roma vede un derby tra la Lazio e la Roma e allora i giornali naturalmente ne parlano tantissimo il messaggero, c'è l'effetto Spalletti su Lazio-Roma, c'è in casa Lazio il punto interrogativo se immobile gioca o no in casa Roma Murigno non è molto tranquillo, la rabbia per preparare il derby dopo le sgridate, dopo la scivolata della Roma in Coppa eh, c'è la reazione o almeno così eh, Murigno vuole, ma al di là di quello che è poi il derby che per una città Milan-Inter, Roma-Lazio sampdoria Genova sono sempre dei momenti se vissuti a livello sportivo molto belli, poi purtroppo in passato abbiamo visto anche delle violenze e a proposito di violenze, nei giorni scorsi il Centro Sportivo Italiano, ne abbiamo parlato anche nel nostro programma sportivo del lunedì, non solo sport, ha fatto una ricerca in collaborazione con l'Università di Torino sulla violenza verbale e non solo verbale nello sport attraverso i social, cioè praticamente eh, si esprime... Eh, violenti, giudizi parolacce, offese eh, offese di ogni tipo agli atleti, ai giocatori non solo nel calcio ma in tutti gli sport cioè i tifosi guardano in modo critico, talvolta violento verbalmente e attaccano anche la vita personale eh, delle famiglie dei dei giocatori, degli atleti eccetera e allora eh, il CSI ha pensato bene di andare un po' ad analizzare questo odio nello sport attraverso i social attraverso l'Università di Torino noi ne abbiamo parlato con Vittorio Bosio che è il presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano prego dalla regia di far partire questo audio
14: Nel mondo dello sport sicuramente c'è un problema e nel tempo dei social media questo problema naturalmente si è eh, rivelato in tutta la sua gravità perché eh, con una parola qualche volta si si offende pesantemente la persona e se vogliamo mettere al centro la persona delle nostre attenzioni queste cose non dovrebbero succedere lo sport eh, che ha tanti valori al suo interno eh, ha anche questo problema potremmo dire Fa parte del tifo, la tifoseria, eh, c'è, sono, sono giochi un po' perversi ma eh, la verità è che eh, noi dobbiamo provare a fare cultura attraverso lo sport, educando eh, a vincere ed educando a perdere, cosa che oggi è complicata. Come
1: nasce l'odio
14: nello sport? Nasce perché si vede spesso l'avversario come un nemico e non come un compagno di gioco non come eh, l'avversario della competizione ma che è sullo stesso piano e che naturalmente gioca con la stessa precisa identica caratteristica che è quella dell'individuo che va ad incontrare che è quella di voler vincere però uno solo vince e dobbiamo eh, abituarci al pensiero che l'attività sportiva ha questo inquinamento di una società che tende a valorizzare solo la vittoria
1: i social quanto contano nell'alimentare
14: questo odio nello sport? i social sono uno strumento sono uno strumento facilitatore facilitatore perché è facile dietro spesso eh, l'anonimato o comunque dietro un, un meccanismo che, che non ci metti la faccia aiuta naturalmente ad esprimere delle situazioni che vuol dire comunque che sono dentro, noi dobbiamo combattere quello che c'è dentro l'uomo, quello che di negativo c'è dentro l'uomo e l'uomo lo esprime poi attraverso i social perché i social sono uno strumento facilitatore in questa questa situazione.
1: Presidente Bosio, questo noi lo vediamo nei massimi campionati del calcio, in altri sport professionistici ma... Potremmo dire che purtroppo l'olio nello sport nasce anche dai campetti di periferia spesso.
14: E non è esente neanche il campetto di periferia. Quando io dico proviamo ad educare... Proviamo vuol dire che eh, non sempre, naturalmente, sia successo. I campetti di periferia eh, sono spesso e volentieri, eh, vanno a a duplicare quello che eh, succede nei grandi. Noi abbiamo questa mattina, nei discorsi che sono stati fatti in questo convegno, non si è parlato della grande responsabilità del mondo dei professionisti in termini di esempio. purtroppo gli esempi vengono dall'alto e spesso e volentieri anche nei campetti di periferia si va a mutuare quello che succede in alto pensando che sia tutto eh, valido quello che succede in alto non è assolutamente così purtroppo anche nei campetti non non ne siamo esenti come CSI pur essendo un ente che da 80 anni fa di tutto e di più per mettere al centro delle proprie attenzioni l'uomo e il rispetto dell'uomo credo che sia questo fondamentale Purtroppo eh, qualche volta, proprio attraverso quegli strumenti che abbiamo appena nominato, eh, anche nei campetti periferie succedono cose che non dovrebbero succedere. In questo caso come si muove il Centro
1: Sportivo Italiano?
14: Il Centro Sportivo Italiano ha introdotto nei regolamenti di giustizia sportiva il fatto che chi eh, esprime dei giudizi sulle persone negativi in maniera scorretta eh, possa venire punito o debba venire punito nei regolamenti giustizia sportiva che non si è esenti da responsabilità quando si va sui social media e si scrive. Eh, ma eh, il centro sportivo italiano come primo intendimento naturalmente mh, ha l'educazione, pertanto la nostra eh, prima eh, attenzione è quella di educare di educare perché queste cose non succedano più e perché ci sia una conoscenza perché io sono convinto che qualche volta alcune cose si fanno perché si è convinti che si può fare tutto non c'è conoscenza i ragazzi vanno educati e vanno portati a conoscere quello che vanno a fare Presidente Bosio, per concludere
1: qual è il rischio per lo sport se permane questo odio?
14: E il rischio è quello che lo, lo sport imploda Eh, che eh, nello sport succeda quello che non dovrebbe mai succedere che è quello di distruggere l'uomo e non di metterlo al centro perché tante volte le parole fanno male non solo le parole naturalmente ma credo che ci siano momenti che va messo al centro del nostro agire il bene della persona e non il male della persona
1: grazie a Vittorio Bosio abbiamo parlato di violenza nello sport purtroppo Stefano è una realtà devo dire ultimamente più nascosta però esiste ancora eh, ma,
3: infatti mentre ascoltavo Silente. il servizio ecco diciamo questa mh, purtroppo usanza degli haters come adesso si chiamano gli odiatori tradotto letteralmente lo troviamo in tutti gli ambiti anche quello musicale lo troviamo nei personaggi cioè tutti i personaggi di spicco ma anche non di spicco anche perché pensiamo alla, al cyberbullismo alla fine si Stiamo parlando di questo fenomeno che purtroppo è, si è ormai infiltrato in tutti gli ambiti della nostra società ed ecco che forse ecco, mi pare di aver letto che non so se proprio in Australia comunque si sta tornando un po' alle origini, cioè via i tablet per esempio per lo studio, molto meglio la carta e la penna, e, infatti diciamo noi che siamo cresciuti con quelli eh, io almeno faccio fatica, comodissima la tecnologia però certi, secondo me certi meccanismi sono più utili a, a, per come siamo fatti fisiologicamente come esseri umani insomma.
1: 335 12 43 722 ancora messaggi un messaggio non firmato che ci ricorda eh, ci dice pace, buongiorno a San Martino castagne e vino, Dio ci benedica e questa è la ricorrenza di oggi possiamo che sottoscrivere,
3: guarda anche perché caminetto pronto e vai con le castagne sopra
1: mentre Filomena torna la salutiamo, la ringraziamo sul brano che hai scelto di Baglioni, grazie per Baglioni stupendo, lui è il mio amore musicale da sempre e non solo quello di Filomena perché...
3: eh, Guarda, ce ne sono molti molti, molti, anche e soprattutto molti giovani il che ecco, fa capire come la musica e certi artisti sanno attraversare il tempo ti Pensiamo... voglio fare
1: una, una domanda eh carali, vediamo se la so dai. a livello sportivo spesso nella storia del calcio eh, c'era la diatriba la staffetta, Mazzola Rivera e tanti altri no, nelle grandi, nella nazionale italiana in questo caso poi in altre anche società Nel campo della musica mi ha sempre un po' colpito questa, non so come definirla, rivalità, non è rivalità, dualismo, dualismo, tra Baglioni e Battisti.
3: Sì, beh, diciamo sono due epoche, geni- diverse, epoche diverse, stili diversi e poi francamente diciamo, si può fare così a livello di gioco, però sia nello sport che nella musica, in tanti altri ambiti, penso che ogni artista, ogni campione abbia le sue peculiarità, per cui metterli a confronto è sempre molto difficile. Pensiamo ai giorni nostri Vasco Rossi e Ligabue, per esempio, pensiamo ai Duran Duran con gli Spandau Ballet, cioè, andiamo a vedere nel tempo, ci sono sempre state tante diciamo confronti tra, diciamo, interpreti e artisti simili ma non uguali quindi ecco perché poi ecco, magari si ha più la propensione per uno personalmente non, diciamo, non tendo mai a idolatrare un artista cioè dico sempre di ogni artista ci sono dei brani stupendi che vanno presi e tanti altri che, insomma, diciamo sono normali per cui dire che uno è più bravo dell'altro francamente non me la sento ecco. poi ecco, come diciamo sempre alla fine la musica è gusto è quello che ti fa, diciamo, risuonare quel qualcosa nel cuore che ti dà quelle emozioni ed è poi questo se vogliamo il
1: compito principale de- della musica e dei musicisti in genere ancora messaggi è Pina che ci dà uh, un felice sabato Stefano però è il momento di ascoltare musica
3: e eh, guarda poi anche qui rimaniamo un pochino nel passato lo facciamo con Mike Olfield All- eh, un po' l'istrumentista inglese diciamo anche qui come diremo a roma roba
1: forte storico storico brano Assoluto. non so quale brano è scelto eh, ma...
3: diciamo lui esordì nel, come discograficamente parlando nel 1973 con l'album Tubular Bells e riscosse un successo inaspettato proprio anche dallo stesso Mike Olfield però quello che noi conosciamo senz'altro e che fa sempre piacere riascoltare, è tratto dall'album Crisis. Stiamo parlando di Moonlight Shadow interpretata dalla voce della vocalist scozzese Maggie Riley. è eh, caro Luca qui era da ascoltare era
1: questo il brano che io eh, di belli. ascoltare come... bellissimo
3: ti posso assicurare che anche tutto l'album che si ascolta sempre molto volentieri anche perché Mike Holfield non ce lo dimentichiamo fa parte un po' di quella schiera di musicisti anni 70 che poi hanno iniziato soprattutto con il rock progressive il progressive ricordiamolo era un ambito musicale all'interno del quale si studiavano queste diciamo, nuove forme sonore musicali per esempio non ci scordiamo è il periodo dell'avvento dei mug, dei, dei sintetizzatori che a tuttora sentiamo in tantissimi brani anche in quello di prima per esempio quello di Tina Turner a un certo punto sentiamo un suono che sembra quasi un, un flauto di pan in realtà è realizzato con, eh, con questi strumenti e diciamo che un po' all'inizio si può dire che i sintetizzatori non erano visti di buon grado perché giustamente i puristi della musica eh, non, non apprezzavano questo poi piano piano invece si è scoperto che è un altro modo di fare musica altrettanto bello e per niente facile ti posso assicurare.
1: Allora, noi avevamo a questo punto un collegamento con Palermo, dove è in corso un convegno molto importante sull'azzardo, l'azzardo anticamera dell'usura e dovevamo collegarci con il Presidente della Consulta Nazionale Antiusura, Luciano Gualzetti. Allora, siccome abbiamo ancora qualche problema di collegamento, noi mandiamo Il Santo del Giorno, magari un brano musicale, e poi vediamo se lo riusciamo a riprendere anche per pochi minuti per poterci parlare.
7: Oggi, 11 novembre, la Chiesa ricorda San Martino, Vescovo di Tours. L'apostolo delle Gallie è uno dei suoi titoli. Martino di Tours è tra i santi più noti della Chiesa universale. Prima soldato, poi monaco, quindi vescovo. Resta fedele alla scelta dei poveri in nome di Cristo, al quale, sotto le spoglie di un povero, aveva donato metà del suo mantello. In questa data si ricorda inoltre San Bartolomeo, abate di Grotta Ferrata.
3: allora, rivolgendo tutti gli auguri ai Martino e ai Bartolomeo in ascolto e non, allora Luca, se sei d'accordo in attesa di riuscire a ripristinare il collegamento, ascolterei un altro brano, questa volta lo facciamo con un'altra grande della musica neanche pop, direi proprio della musica eh, leggera in genere proprio perché lei è una musicista e, e si sente, stiamo parlando di Lady Gaga, il brano è Always Remember Us This Way, tratto dalla colonna sonora del film A Star Is Born del 2019.
7: Sulla Sky, Burning in your eyes. You look at me, baby. Wanna catch on fire? It's buried in my soul. The like California Gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm a chopped up-
1: è il magazine di Radio Vaticana con voi ed è il momento di collegarci con Palermo. Saluto e ringrazio Luciano Gualzetti, presidente della consulta nazionale anti-usura. Gualzetti, buongiorno e grazie per la sua disponibilità.
15: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Ancora una volta parliamo di Azzardo, anticamera dell'usura. Voi come Fondazioni Antiusura a sostegno della prevenzione siete in questo momento nel Palazzo Arcivescovile di Palermo per parlare di questo tema. Un tema che purtroppo però non sembra avere mai fine, Gualzetti?
15: Beh, eh, noi sappiamo che l'azzardo è un fenomeno che in parte è favorito da un diffondersi del gioco, anche promosso dall'Agenzia delle Dogane, quindi lo stesso Stato e dall'altra parte c'è anche una criminalità organizzata che lo promuove. Il tema non è tanto quello di capire di chi è la responsabilità, poi è chiaro che anche su quel fronte bisognerà fare dei ragionamenti, ma il tema è che, soprattutto dopo la pandemia, Anche l'azzardo ha cambiato pelle, si sono diffusi forme di gioco e di scommesse molto più capillari, Eh, il gioco d'azzardo è passato da una presenza fisica, eh, da un'offerta fisica nei bar con le slot machine, gratta e vinci eccetera, a un'offerta online e da questo punto di vista siamo molto preoccupati perché Oggi anche i minori, ormai è comprovato, possono giocare pur essendo vietato alla loro età perché con un device, con un un telefonino possono collegarsi e avere un'offerta di eh, proposte di di gioco d'azzardo, di scommesse eh, molto molto diffuso e molto preponderante, quindi fanno fatica a gestire questa offerta così capillare e così nel tempo frequente e quindi abbiamo ormai la sensazione che soprattutto i giovani siano entrati in questa questa dimensione molto preoccupante l'esempio comunque le vicende dei giocatori che che non solo scommettevano cifre grosse, ma erano, si, si sono dichiarati in di una vera e propria dipendenza, è solo la punta di, di un iceberg di una situazione che sta colpendo non solo i giovani sta colpendo il mondo dello sport eh, delle scommesse Gualzetti proprio su questo
1: la interrompo proprio sullo sport e sul calcio si giocava un tempo la schedina del totocalcio io faccio un po' il romantico si andava dal tabaccaio che ci incollava sulla schedina delle partite le, le matrici oggi Si gioca eh, e e si scommette sui gol, sulle reti, su chi segna, su tutto quanto. Nello sport, ma anche altrove, c'è una differenza tra questo tipo di scommessa e il gioco d'azzardo? Cioè tra scommessa e gioco d'azzardo?
15: No, il tema più o meno il meccanismo è lo stesso perché uno investe dei soldi li investe in un, e, e quindi gioca tra virgolette con una frequenza che poi monopolizza l'intera vita, mentre la schedina si faceva una volta a settimana. Qui siamo di fronte a delle, a delle giocate che arrivano durante una partita non, non so quante proposte di scommesso, fare entro 30 secondi per capire chi fa in fuorigioco, chi, chi, chi segna, chi se ce ne recupero. Cioè ci sono una serie di che arrivano con questi strumenti in una maniera eh, farneticante e, e talmente frequente che eh, porta la persona a giocare e a monopolizzare il suo tempo le sue energie a volte anche i suoi soldi eh, in quella... producendo una vera e propria dipendenza perché poi c'è certo. eh, questa visione magica no? che uno pensa che giocando scommettendo possa cambiare il risultato in realtà non c'è nulla di merito c'è cioè solo for- pura fortuna probabilità che uno non vinca mai perché in genere nell'azzardo è tutto pensato perché il banco vinca se no perché farebbero no
1: questo a chiude che cosa diciamo voi proponete da questo convegno di Palermo
15: No, noi proporremo int- intanto eh, segnalare che così come eh, l'economia è cambiata a seguito di queste crisi no? la, la pandemia poi la, l'aumento dei prezzi le, la, le, la, le, l'aumento dell'inflazione eccetera ha cambiato pelle anche l'azzardo perché appunto è passato dal gioco fisico a quello, a quello online e si sta diffondendo molto di più noi diciamo bisogna conoscere quello che sta succedendo per poi combatterlo tra virgolette combatterlo vuol dire certamente anche interventi di divieto, cioè, ma soprattutto spingere sull'educazione, perché quei giovani che si trovano a spendere gran parte del loro tempo davanti a queste, a queste proposte, davanti ai telefonini per scommettere, c'è un problema grosso come una casa di educazione, di priorità di valori, di capire certo. che appunto la vita non può essere buttata così.
1: Grazie a Luciano Gualzetti, buon lavoro Presidente della Consulta Nazionale Antiusura. Grazie ancora Gualzetti grazie a voi noi siamo in chiusura allora io ne approfitto subito per chiudere saluto chi ci ha ascoltato quindi un saluto da Luca Collodi anche a te la chiusura Stefano un saluto anche da Stefano Jack Sparrow chiudiamo
3: con Michael Jackson il brano è Smooth Criminal però nella reinterpretazione del violinista tedesco David Garrett che con il violino sa farci di tutto
1: dal pop alla classica buon sabato a tutti anche a Bruno Orti, Damiano Caprio che ci hanno accompagnato e Daniele Giorgi